2: Gold medal and Olympic champion. -gueule Coubertin. Le rendez-vous sportif de
4: Radio Campus Angers. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers. Vous êtes bien avec ta Coubertin. Euh, première émission en direct depuis euh, deux semaines maintenant. Ça fait un peu bizarre de, de revenir. Euh, J'ai eu le temps de perdre ma voix. Entre temps, euh, je suis accompagné de plusieurs belles personnes. Aujourd'hui, en commençant par. Euh, par Thibaut à ma
1: gauche, comment ça va Thibaut Ça va très bien, salut Dorian, salut à tous Très content d'être là euh, Moi aussi ça faisait longtemps, hein. ça, fait, ça faisait 3 semaines je crois que j'étais pas venu en studio Donc c'est plaisir de vous retrouver pour, pour une émission Et euh, en face de toi il y a un petit... Euh...
4: Le Thibaut, non Simon avec euh, avec moi
1: Respecte moi quand même, bonjour <rire> même tout le monde euh...
0: <rire> C'est piégeux à chaque fois ah oui, c est c est piégeux, euh... Sur le groupe à chaque fois je me fais avoir <rire> aussi. Mais euh, bonjour à tous Et euh, à toutes et bah, écoutez moi aussi Très heureux d'être de retour, moi, ça faisait deux semaines Je crois que j'étais là à l'émission euh, Avant cette petite coupure ouais. Mais euh, prêt, euh, prêt à reprendre et euh...
4: C'est reparti euh, On a pris des, des petites vacances Enfin vous l'avez peut-être entendu Il y a Audrey euh, dans
2: le fond Comment ça va Audrey Bonsoir à toutes et à tous Ça va très bien Moi aussi ça fait longtemps que je suis pas venue Trois semaines Trois vo voire peut-être plus hein. Mais oui très contente de revenir euh, On va parler euh, un peu rugby Il y a beaucoup de rugby euh, en ce moment Je suis très contente de voir le retour du rugby oui. Du coup c'est vraiment cool ah, C'est un sport
0: que, ah, que... de voir ton <rire> <t 'aime> pas. <rire>
2: Oui euh, ça nuance mais. Euh...
4: Je suis bien okay. sûr accompagné de, de Timothée à la régie pour l'instant euh, je sais pas s'il si pourra pas me répondre pour l'instant, il, il est occupé à faire ses petites affaires. On va partir maintenant sur le flash info avec pas mal d'infos du côté du sport en juin.
5: Et depuis
4: le dernier flash info, j'ai eu de l'actus autour du, du SCO d'Angers. Pour résumer, 3 matchs, 2 nuls et une défaite contre le Nice de Christophe Gattier. 3 matchs compliqués, compliqués donc qui placent le score à la 9ème position avec 18 points. C'est néanmoins encourageant pour ce début de saison. Prochaine rencontre contre l'Orient le 21 novembre. Une rencontre importante avec une confrontation contre Lens et Monaco en une semaine. Côté football amateur et semi-pro, notre tour des équipes du Maine-et-Loire avec la NDC d'Angers qui fait match nul au mental contre une belle équipe d'Orvaux en régional 1. Un match serré où les Angevins souffrent mais remontent la pente. En seconde période, les Bleus égalisent en toute fin de rencontre sur Couffrand. La NDC est toujours invaincue à domicile cette saison. Un petit tour également du côté de Saumur qui se porte plutôt bien. En l 3, les Saumurois sont 3 avec 8 points en 5 matchs. Enfin j'étais obligé d'en parler, faisons un petit tour du côté de Brissac, club de régional 2. Un petit clin d'œil pour Simon qui faisait les et beaux jours de ce club. Mais bon, vous connaissez les ligaments croisés et tout exactement, ça. Exactement, tu m'enlèves les
0: mots de la bouche, j'avais <rire> <en plus, quoi. rire>
4: Bref, revenons au très bon résultat de Brissac, opposé au stade Mayenne. La rencontre s'est vraiment bien déroulée pour Brissagol pour les Brissac, pardon. 4-0 à la mi-temps. Une. Brissac, les Brissac. Ah, quoi Brissac, non. Brissagol j'ai trouvé ah, sur Internet. Bah, j'ai bon, bah, de euh, fait <rire> des erreurs un peu partout. Euh, 4-0 donc à la mi-temps, une efficacité chirurgicale pour un match qui se terminera à 6 buts à 1. J'y étais personnellement pour le courrier de l'Ouest et j'y étais très très bien accueilli. Une belle équipe qui joue bien et qui se retrouve première de son groupe. L'objectif sont les dirigeants reste le maintien, euh, mais pour l'instant on est plus pas parti pour une, pour une montée en Régional 1. Euh, une équipe qu'on suivra bien sûr tout au long de la saison.
2: Tu veux atterrir au club ou ça a L'air de bien les amis. Ah non, je les aime bien. Je veux signer la
4: bas en fait. Ça ça. Ça. Ils étaient sympas. ils étaient sympas. Si ça. vous nous écoutez, les gars, j'ai <rire> recrue pour ah, bon vous. Ils étaient de bonne compagnie pour ce match. On, en au, plus.
2: on passe au, au parquet de l'EAB et de l'UFAB.
4: Exactement. Et tout roule pour l'EAB en ce début de saison. 11 matchs pour 10 victoires pour les Angevins qui font un début de saison quasi parfait. Une équipe qui roule bien et qui s'est imposée ce 9 novembre 100 à 79 contre l'équipe de Toulouse. Et avec un écart au championnat total de 203 points, les Angevins sont très bien placés à cette première place. Un petit point devant le RAC Basket. Prochain match pour le AB contre le Chalon Basket. Du côté du VAP, c'est un peu moins bon pour les filles. 6 matchs, 3 victoires et 3 défaites pour les filles qui sont désormais 7ème de leur pool. Leur dernier match, le 6 novembre, s'est conclu sur le score de 63 à 90. Euh, pour Bourges, il faudra se reprendre avant le match face à la Roche-Vendée Basket. Une prochaine journée donc sous le signe de la Vendée pour nos clubs en juin
2: continuons avec le score handball qui ne va pas très bien
4: et oui et le score handball est obligé de faire des changements, le coach Guillaume Dupin, entraîneur qui a structuré le club autour de l'équipe professionnelle, a été évincé ce lundi 8 novembre et il faut dire que le bilan comptable n'est pas fameux, 33 matchs pour 6 victoires et 2 nuls, ça fait donc 25 défaites en 33 matchs, donc ça pèse lourd sur le plan comptable et les enjeux sont donc bien sûr bons derniers de leur championnat avec euh, en 8 matchs, une victoire et un petit match nul, la dernière baffe remonte à fin octobre contre Valence, défaite 38 à 25 dans un un non-match constant, et c'est l'adjoint Issem Tej qui, finalement, ne se fait pas Tej et prendra la suite. J'étais obligé de la faire, celle-là. <rire>
2: un petit tour sur la glace avec les Ducs qui jouent ce soir.
4: Et oui, les Ducs se sont imposés deux fois en deux jours. D'abord, opposés face à Briançon, le 5 novembre. Les Ducs ont assuré leur belle victoire 5 à 0 et 24 heures plus tard, c'est autre chose. Un gros match contre les tenants du type Grenoble et une victoire sur le fil 4 buts à 3. Une victoire impressionnante contre le leader, donc, et euh, ces enjeux, là, sont positionnés deuxième du classement à 6 points de Grenoble. Donc qui est toujours premier
2: Un petit tour du côté du score rugby enfin
4: Et une victoire enfin oui vous ne rêvez wow. pas Pour les rugby en juin contre l'équipe du Massif Central Oui c'est le nom de l'équipe Une victoire euh, donc fin octobre 22 à 18 qui permet donc de lancer la saison Il faut donc continuer sur cette voie Ouais mais non parce que je vous arrête tout de suite Ils ont joué récemment contre l'US Jou. Alors décidément les noms de Blizzard sont sortis dans cette chronique Ils jouent contre-jouent donc Et s'incline 22 à 15 Ils sont donc encore bons derniers mais au moins On sait qu'ils sont capables de gagner un match C'est déjà une bonne chose J'ai eu les boules, c'était le match que je devais aller voir, ça faisait 3 matchs que j'allais y perdait Et le seul où j'y vais pas, il gagne <rire> C'est incroyable ça. Ouais ouais en plus, plus une victoire, peut-être la seule de la saison, c'est pas euh,
1: Tu l'as peut-être raté. Euh... C est, c est, ça sera dommage franchement.
4: <rire> un, petit, un petit retour sur cette euh, actualité euh, du
1: sport en juin, qu'est-ce que vous en ressortez euh, les amis euh, de bah cette le, actualité Bah Le match nul du Disco qui est quand même huitième contre, ouais. contre Lille. Euh, Lille a ouvert le score et euh, c'était euh, pas trop mérité pour Angers parce qu'ils avaient eu les meilleures occasions hmm. dans, ce, dans ce match et, euh, et non mais ils ont su euh, se reprendre et... Et euh, venir égaliser, non euh, Angers euh, 8ème de Ligue 1, euh, maintenant on a quoi, euh, combien de journée euh, 13 13 ouais, c ça. Après 13 journées, euh, non c'est euh, satisfaisant euh, pour, euh, pour Angers qui trouve que bah, c'est une équipe euh, du milieu de tableau de Ligue 1, voire, voire plus wow. Finir la saison dans le top 10, ça serait ça serait vraiment, vraiment
4: chouette. Bah, je pense que même ils peuvent accéder à un peu plus euh, en attendant que ça, ça fonctionne avec, avec Gérard Batic. On a vu des, des belles choses, des moins bonnes choses aussi. Mais euh, moi j'y crois en vrai cette saison pour, pour l'OSCO. Un petit côté aussi du côté des parquets, le AB ça roule sur tout le monde hein, cette, cette saison. Il y a, y a pas trop de débat. Euh, L'UFAB, c'est un beau peu avoir. plus compliqué, mais ça reste euh, quand même très correct. 6 hein. euh, matchs, 3 victoires et 3 défaites.
2: Ouais, et puis même euh, la, peut... la défaite contre Bourges, elle est quand même assez logique. quoi C'est Bourges, le oui. tenant du titre, il euh, y a un... Il y a quand même un niveau au-dessus, il y a de l'expérience, ouais, il, il y a un niveau au-dessus, donc bon c'est plutôt logique, après euh, contre, contre la roche Vendée, je pense que c'est faisable.
4: Bon et ça reste faisable, c'est une équipe qui est à peu près au même niveau dans mmh. le classement de ce que j'avais vu, donc euh, ça reste faisable, euh, on revient un petit peu sur le SCO. bon bah, le coach euh, qui se fait... Euh... Qui se fait évincer, choix logique, même si c'est celui qui a apporté un peu tout le côté pro.
2: Depuis un an et demi, le score 1 c'est une catastrophe.
0: C'est une descente progressive aux enfers et ils ont été sauvés déjà l'année dernière avec le Covid. Finalement, le Covid leur a été bénéfique. Au bout d'un moment, fallait s'attendre à cette décision tant qu'il n'y avait pas
4: de réaction finalement de l'équipe et de l'entraîneur. Et enfin, petite réflexion, moi, je savais pas qu'on pouvait jouer deux matchs de hockey sur glace en 24 heures en 24 heures. Ouais, mais bah, ils ont joué le 5 novembre et le 6 novembre les, ah euh, ouais. les ducs Ah bah, tu vois contre, je... euh, contre Briançon, victoire saint J'ai je l'ai pas noté en écoutant mais ouais. Euh, euh, j'étais choqué quand j'ai regardé les résultats, fait, mais ils se reposent quand en fait <rire> les mecs, Attends, euh, ils, ils bien dormir la nuit. Ouais. Non, mais, je sais pas <rire> ce qu'ils font bon bon ma <rire> Je pense en tout cas euh, voilà, c'était c'était tout pour euh, cette actualité euh, angevine. On va partir maintenant sur la chronique, euh, j'ai noté bateau avec euh, <rire> avec Thibault la virgule, c'est pour toi. Coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers
1: Et parle-nous de bateau du coup euh, Exactement <rire> Dorian Dans ma chronique des plus grandes surprises du sport euh, alors La Transat Jacques Vabre vous avez suivi hein, C'est en ce moment Et, euh, et donc j'avais eu envie de, de vous parler de, de voile et de course au large Et euh, des surprises en voile Il bah, y en a eu mais disons que certaines ont retenu Plus l'attention que d'autres et donc je vais vous parler dans, dans ma chronique de deux grandes championnes euh, des pionnières même euh, dans, euh, dans la discipline et que personne n'avait vu euh, venir l'une de ces fameuses surprises nous vient de Florence Artaud. Bien qu'elle commence à naviguer très jeune, Florence, avec son père et son frère notamment, elle n'était pas vraiment prédestinée à ce qui allait se passer par la suite. En effet, à l'âge de 17 ans, elle est victime d'un grave accident de voiture qui l'enverra dans le coma et vers une paralysie. Elle a réussi finalement à s'en sortir après 6 mois d'hôpital et 2 ans de rétablissement physique. 4 ans après cet accident seulement, elle participe à la première édition de la route du Rhum en 1978 et dans cette course Nathalie euh, apprend bien sûr euh, elle ne connaît pas encore tout mais elle a quand même un bon niveau parce qu'elle termine 11 e c'est quand même à souligner et elle n'est pas encore un nom dans le milieu et lors de l'édition euh, 1986 ce ne sera pas encore son heure cette dernière se ce déportant euh, de sa trajectoire pour porter assistance à Loïc Karadek alors en danger Arrivée sur les lieux, elle retrouve le catamaran de Karadek retourné. Malheureusement, elle ne retrouvera pas la moindre trace du marin qui vient compléter la longue liste des skippers disparus en mer à une époque où les moyens bah, sont forcément différents ah ouais. qu'actuellement. Et en 90... Là, c'est son année, c'est son, son moment. Elle bat d'abord le record de la traversée de l'Atlantique Nord en solitaire, détenue par Bruno Perron en 9 jours, 21 h et 42 minutes, soit 2 jours de moins que le précédent record. Oui, et la même année, après 14 jours, 10 h et 10 minutes, Nathalie Arthaud franchit la ligne d'arrivée de la mythique Route du Rhum en tête. Elle devance des champions comme Philippe Poupon qui était tenant du titre, euh, le devance de 8 heures, et euh, Laurent Bourgnon qui complète le podium, donc un autre grand champion, Laurent Bourgnon, parce qu'il euh, il remportera les deux éditions euh, suivantes donc euh, ça classe quand même la championne, suite à cela euh, on la surnomme la fiancée de l'Atlantique et elle passe donc dans une autre dimension et est reconnue par tous les amateurs de la voile par les amateurs de voile oui mais pas par les sponsors et oui un bateau ça coûte cher et les projets sont loin d'être donnés même à cette époque et elle ne parvient pas à faire construire un nouveau trimaran en raison de la crise immobilière dont souffre son sponsor de l'époque elle sera par la suite moins en vue, remportant tout de même, euh, c'est à souligner en 1997, la Transpacifique comme équipière de Bruno Perron et euh, dispute la Solitaire du Figaro. Euh, elle dispute également la Transat Jacques Vabre qui a lieu justement en ce moment dans les catégories des classes 40, mais voilà la catégorie des classes 40 c'est les bateaux les plus petits, les moins chers et de surcroît les moins rapides de la flotte et euh, en 2010 pour les 20 ans de sa victoire elle ne réussit pas à, malheureusement à trouver de sponsors pour euh, pouvoir euh, participer de nouveau à la route du Rhum course qu'elle avait gagnée 20 ans plus tôt et suite à cet épisode dégoûté elle décide d'arrêter euh, la course euh, et on apprendra donc euh, en 2015 malheureusement son décès suite à l'accident euh, fameux accident d'hélicoptère survenu en Argentine du, que, du côté de l'Argentine euh, aux côtés de euh, Camille Mufa et euh, Alexis Vastine euh, okay. Voilà donc euh, bon Tu mets la giga bon, non, Ouais c'est ça, ça ce que j'étais en train de dire Horrible <rire> comme accident mais, euh, mais on va retrouver le sourire tout de suite <rire> Avec euh, une autre championne à laquelle j'avais envie de parler Dans cette chronique La britannique Hélène McArthur Alors Hélène McArthur Elle se fait connaître En participant à la Mini Transat Donc c'est une course Donc l'objectif c'est de traverser l'Atlantique et euh, elle est alors la seule femme et euh, la plus jeune concurrente euh, de la course et euh, exploit que, son exploit qui a été le plus médiatisé reste sans doute sa deuxième place dans, la mythique, dans le mythique Vendée Globe en 2001 à un jour du vainqueur Michel Desjoyeaux et cela à seulement 24 ans quand on sait que le, le plus jeune vainqueur euh, de cette épreuve il a 29 ans François Gabart mmh. et euh, donc ça paraît normal pour un autre sport mais 24 ans c'est absolument pas euh, normal quand, dans cette discipline où les skippers peuvent courir à jusqu'à 60 ans passés, euh, On l'a vu avec jean Cam lors du dernier vent des globes. Donc autre exploit d'Hélène MacArthur, sa victoire en monocoque en 2002 sur la route du Rhum, de quoi vous classez quand même le niveau. Et en 2005, elle bat le record du Tour du monde à la voile en solitaire en 71 jours, 14h et 18 minutes. Elle devient carrément une star et est anoblie par la reine. Elle rentre au hall of fame de l'ISAF. L'ISAF, c'est, euh, je l'ai appris, euh, que c'était la fédération mondiale de la voile en 2007, et euh, je ne savais pas avant de faire ma chronique que cela existait. Et en 2008, elle fait, elle est fait chevalier de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy. Oh. Ah ouais. Et, oui. Il a pas fait que du mauvais. <rire>
2: elle, était, elle était, pas française.
1: Elle était, elle, elle était britannique pourtant. Bah oui. Et donc ouais. Pourquoi, et, euh, enfin, ça... pourquoi parce qu'elle bah, que <rire> a gagné notamment elle, elle s'est oh. fait connaître notamment dans le des Globe dans des courses françaises, ah, beaucoup oh, de courses okay. de bateaux sont français et donc bah, elle, devait, elle naviguait notamment au large des côtes et puis il euh, bon, y a aussi de nombreux étrangers qui ont reçu, qui ont reçu la Légion d'honneur et elle en fait partie et elle, elle décide donc en 2010 de mettre fin à sa carrière sportive pour se consacrer à la promotion du développement durable à travers sa fondation voilà, deux championnes, Florence Artaud et Hélène MacArthur, deux championnes, deux pionnières pour les femmes dans leur sport et deux destins complètement opposés et ne les rassemble finalement que leur talent et le fait d'en avoir surpris plus d'un. Bah écoute, je suis
4: très surpris de la, ouais. de la deuxième histoire. Euh, la première, j'ai connu, j'étais déjà un peu plus,
1: ouais. mais bah euh, ouais, euh... Je connaissais et pas de... du tout. Et euh... Florence Sarto, euh... ouais, qui est
0: française, donc on grande dame la première quand même, hein, parce que ouais, euh, quand fou. tu quand tu vois d'où elle part. Euh...
1: Euh, ouais, mais en fait c'est un peu le, les opposés parce que elles avaient tous les deux énormément de talent et Florence Sarto, elle, elle avait les résultats, mais elle, elle a jamais au bout d'un moment, elle a pas eu les sponsors. Comment ça ça se a fait pas fait suivi ça derrière.
2: Nathalie, attends. Florence euh, plus...
1: Sarto pardon. Florence ouais, oui, oh <rire> okay, Sarto pardon. <rire> euh, le lapsus euh, Florence Sarto et euh, qui malheureusement n'a pas oui. eu les, les sponsors dans, dans les courses donc ça comment elle ça a été ça, par exemple.
4: Comment comment tu peux expliquer d'avoir autant de bons résultats alors que tu en as d'autres. Euh...
1: Bah euh, peut-être que. Bah, Je sais pas en ouais, Le fait chez... que ce soit une femme ça a peut-être pas dû. Euh, pas dû aider mais malgré ouais. ça elle a quand même un palmarès donc normalement ça devrait ça devrait jouer après bah, ouais. la, voile, euh, la
2: voilà. voile on sait que c'est hyper compliqué euh, les sponsors ils doivent être un seul sponsor c'est compliqué parce que c'est hyper cher donc il faut presque plusieurs sponsors et en plus faut qu'il en fait t'es pas sûr de réussir et c'est peu parfois de l'argent aussi jeté par les fenêtres entre guillemets si et et c'est surtout
0: un sport qui est pas très médiatisé non plus ouais, surtout à cette époque là donc le, le but d'un euh, investisseur c'est ouais, d'avoir ouais, un ça, retour sur l'argent si euh, imagine que ce soit dans une période où voilà tu as dit que financièrement c'était compliqué pour son sponsor ouais. à euh, il suffit que voilà, il, comme tu dis, une mauvaise performance, ça peut arriver, euh, une mauvaise visibilité, ça arrive aussi. Enfin. Et
2: puis, je pense que si tu, si dans tes objectifs, t'as peut-être pas le vent des globes, peut-être qu'il te finance Enfin, à cette époque-là, ils financent moins le vent des c'était potentiellement la plus, la plus, bah, la, plus la plus célèbre, oui, la plus sûr. médiatisée. Et puis, euh, au mmh. final, tu payes. Euh, Très cher pour euh, construire cher. un bateau et à tous les coups, le bateau il dérive, le bateau il se casse en deux, oui. le bateau il n'arrive pas au bout, c'est un peu compliqué. Il oui, y a
4: euh... du développement aussi derrière. Aussi.
1: Oui, et ça. puis euh, je sais que pour euh, en 2010, elle voulait faire la route du Rhum et elle n'avait pas trouvé de sponsor, elle avait failli signer avec un sponsor. Euh, qui a finalement signé pour quelqu'un d'autre Et euh, bon, il a dû abandonner pendant la course ah, euh, Donc oui, euh, au final euh, bon, Ils ont peut-être regretté Mais euh, voilà je voulais en parler vraiment de ces deux championnes Parce qu'il euh, y en a une qui a arrêté sa carrière Parce qu'elle ne trouvait plus de sponsors mm. Et l'autre qui a arrêté sa carrière bah, Parce qu'elle elle avait envie de faire autre chose Et se consacrer à d'autres projets Et euh, ouais, ce sont vraiment deux, deux grandes championnes euh, Hélène MacArthur bah, Qui n'est qui est pas, pas vieille bah, elle, a telle, elle a commencé tellement tôt que finalement euh... C'est
2: ça, parce ah, qu'elle qu a gagné à 24 ans Ouais. dans ce domaine là c'est incroyable tôt, elle, ouais, sais,
4: elle,
1: elle a gagné à 24-25 ans
4: en gros. Euh, euh... Elle,
1: est, elle a terminé deuxième à 24 ans du ouais. des globes mais c'est la plus grande course de... oui. en solitaire et ensuite elle a, elle a gagné la, la route du Rhum en monocoque quelques années après okay. donc euh, bah, ouais. elle Parce est encore que, très jeune ouais. quoi.
2: moi ce que je trouve trop bien c'est que c'est quand même des femmes euh, bon, quand même une certaine longévité et qui démontrent qu'une euh, femme sur un bateau ça a bah, autant de boulot qu'un homme et qu'elles euh, ont gagné contre des hommes et bah, tu disais euh, Florence Artaud elle a mis euh, 8 heures ou 2 jours 8 heures
1: Elle a battu un, un record ouais, de 2 jours. Euh, de, ouais ça, ouais pour la traversée en fait, quand même pas jours. Enfin, à la rigueur tu vois, que ça se
0: joue en heure, c'est normal, parce oui. que tu vois, c'est un sport quand même. Mm. Mais en, à partir du moment où tu commences à parler en jour, je pense que.
1: Là, là c'est que t'as
4: vraiment euh, fait. Mais le Mais surtout temps. sur une euh, distance euh courte entre les oui, ça, la Antic Nord c'est pas c'est euh, pas, pas, euh... voilà, ce <rire> pas le tour du monde voilà c'est pas le tour du monde encore uh, Vendée des globes bon ça reste logique oui hein. <rire> mais uh, ok bah écoute très bien dans cette chronique bateau euh... ça, change, <rire> ça change ça change ça change <rire> très, très fier de ce type. bateau C'est que même moi sur
0: le sur la communication, je savais pas quoi bête. bateau sa voile. <rire> vrai il n'y a course pas de nom
1: spécifique route. pour ce sport.
4: Ça.
0: Non, mais c'est de la voile,
2: C'est de la voile, bah oui, oui, c'est la, la voile. voile ça flotte. Euh...
4: Mais un sport euh, un sport très peu médiatisé euh, lui aussi. Alors, on va partir sur la première pause musicale avec euh, j'arrive pas à lire, je... il faudrait des lunettes là, j'ai 70 ans. Euh, Marcus Gad et euh, Tamal.
3: I'm a flow lyrically, vocally setting a foot in a new territory. Sick a deep song in a maze and a holly's in a city wall strong. I smoke a collie Every melody like a different country. Some of them are sweet, some are a little bit spicy. Travel and I see where the colors are plenty. Ancient city where the streets never empty. In a di block, sipping up a minty. With the people, I go talk and I share a pastry. Rock a di wall, I got bear a fig tree. What I seen in my scene, stories of victory. All around town, man, I'm taking a trip If I cross the road, Kappa coin, man, I flip No fear, no way, for the path I will lead And I trust in my way, man, I take a faith nee. Round and around the planet we are. Getting Get a walk the work, I follow the temple Thanks and a praise to the Lord up above to your girls, so if you drop out of the line I follow the tempo Pack up, set Man I'm ready Ready fi go groove and move out of the city Me say walk, straight Step steady, so we are gonna reach a new place already. Discover the heart of the rhythm of this country. Me wonder how them I grow up this sensei. In a me way, said so the path get rocky when I come steeper road. When me pack pack a heavy, but I soon look. What is this? In a the distance, I see a green place, so me rush soon. If you check this, down in a valley there is an oasis. As I reach, if see what the surprise is. See the people like come out of them places, and the shining of the smile on them faces. Make me see the definition of what wealth is. Round and around the planet we are going. Getting at the work, I follow the tempo. And a praise to the Lord up above, above Round and around the planet we are God Selfie drop out of the line I follow the tempo
4: De retour dans votre deuxième partie d'émission de Ta Coubertin, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, le 103FM, et euh, nous sommes donc dans la deuxième partie, et qui dit deuxième partie dit débat du jour, animé cette fois-ci par Audrey.
2: Oui et puis en plus on va parler rugby comme je l'ai dit euh, tout à l'heure parce que la tournée d'automne a parfaitement commencé pour, pour nos bleus, pour nos français. On est très heureux de les retrouver sur nos écrans, surtout dans deux semaines face aux Blacks. C'est le samedi 20 novembre à 21h si pour être au rendez-vous. Mais encore une fois on a vu que quelques contacts, quelques plaquages ont posé un peu problème. Alors aucun joueur n'est sorti sur protocole convention samedi soir mais Antoine Dupont et Mathieu Jalbert se sont pris des plaquages un peu limite par moment. C'est d'ailleurs étonnant que Jalbert ne soit pas sorti sur demain de l'arbitre ou euh, du ou du médecin et surtout que la veille, un témoignage alarmant est de nouveau sorti dans la presse. Carl Heyman, ancien pilier des All Blacks de Toulon et de Pau, a annoncé qu'il rejoignait le collectif d'une centaine d'anciens joueurs qui attaquent World Rugby. Ils accusent l'institution internationale de la mauvaise prise en charge des commotions et des coups qu'ils ont pu endurer pendant leur carrière. Aujourd'hui, tous ces joueurs sont atteints de démence précoce. En plus de ça, de ça, beaucoup de témoignages de joueurs sont déjà sortis dans lesquels ils affirment que le rugby est devenu beaucoup plus dangereux qu'avant et qu'ils ont peur pour les générations à venir parce que les corps sont plus musclés, sont plus rapides et donc les chocs beaucoup plus violents le jeu est beaucoup plus intense qu'avant mais le cerveau lui, eh ben, il n'est pas plus résistant aux chocs. Pour, le car pour Carl Heyman, en 17 ans de carrière, il aurait subi plus de 150 000 chocs principalement des sous-commotions L'anglais Steve Thompson, atteint lui aussi de démence, affirme qu'il n'a plus aucun souvenir de son titre de champion du monde en 2003. Ah oui. C'est quand même assez horrible, il n'a que 43 ans. Il donnera son cerveau à la science pour faire, pour faire avancer les recherches sur ce sujet, notamment. Alors oui, les contrôles sont plus fréquents et on essaye d'être vigilants. Surtout, on voit beaucoup la, les fédé, enfin, le World Rugby et la Fédération Française qui essayent de mettre énormément de choses en place. Euh, Bernard Laporte, depuis le début de son mandat, au moins là-dessus... Il essaye d'avancer, c'est plutôt pas mal. Mais avec des corps qui évoluent et une recherche de la performance toujours plus grande, Est-ce on peut se poser la question de est-ce que le rugby va perdurer dans une société où, on, quand même, on fait, un peu, on fait beaucoup plus attention à ça et où les séquelles sont de plus en plus importantes C'est
4: le débat du jour.
2: Exactement. Moi, euh,
4: ouais, je vais commencer par prendre la parole. Euh, alors, pour moi, je pense que ça va continuer, mais dans une forme adaptée. Euh, pourquoi pas l'apparition de protection obligatoires au niveau de la tête ce qui pourrait être une idée euh, quand tu regardes des sports avec beaucoup de contacts comme le football américain par exemple euh, qui se rapproche du rugby dans les contacts effectués il oui. euh, y a des protections et euh, ça, pour moi ce serait pas déconnant de, de rajouter des protections surtout quand tu sais que bon as des protocoles commotion, etc.
0: à partir mais, du moment où il euh, y a un protocole commotion, ça veut dire déjà, que t'as déjà la commotion
4: ouais. tu vois en fait avant donc euh, voilà
0: tu T'as déjà franchi un stage en fait, C'est ça en
4: fait C'est ça le problème C'est que tu as des protocoles De choses qui mm. Devraient être réduits Et Après... on réduit pas en fait euh, L'événement on... Après
0: pour moi C'est au même niveau Tu as du règlement lui-même Où je trouve Certaines phases de jeu Peut-être trop laxistes Ou mm -hmm. Certains contacts Qui passent Qui ne devraient pas ouais, Ils, essaient
1: de euh, ils ouais. essayent de faire un effort Là-dessus Ils essayent
0: de faire un effort Mais malheureusement Enfin comme tu l'as très bien dit, le fait que les corpulences s'améliorent entre guillemets, la rapidité, enfin, on peut pas avoir un contrôle sur tout et peut-être justement sanctionner plus gravement les chocs qui se enfin, qui arrivent pour anticiper les futurs et ainsi réduire les risques parce que, comme tu l'as dit, les les jeunes générations, quand tu vois déjà les dégâts subis, qui se fait même pas d'un titre de champion du monde, il a 43 ans le Mais en même temps, tu vois les charges qui se prennent dans la tronche Oui, forcément. Enfin, Parce
2: qu'en plus, enfin, il y a pas que les matchs, il y a les entraînements, non, tu t'en en train de tes coéquipiers, donc c'est pas des mecs qui font 20 kg, hein. c'est forcément que des mecs qui sont mais à plus oui. de 100 kg. Euh... Bah, de toute façon, ils font
4: tous plus de 100 kg. Mais mais oui, quel... oui. bon, en oui. fait, ce qui me gêne le plus, c'est que tu as le niveau pro, mais tu as le niveau semi-pro et amateur aussi, où euh, j'imagine tout ce qui est protocole, commotion, tout ce qui ouais. est euh, contrôle des dégâts, etc. C'est justement
2: ah, le... voilà les, les chiffres les plus alarmants et les, les, les plus importants, c'est dans le rugby amateur, bah, oui. où il y a énormément de personnes. Bah, il n'y a jamais eu de mort euh, en rugby professionnel. C'est quand même assez fou. Mais il y en a eu euh, des dizaines en rugby amateur dans le monde entier. Oui, oui. Et c'est ça aussi oui, qui est alarmant oui. parce que dans le rugby professionnel bah Thibaut disait aussi euh, quand tu parlais Simon c'est que euh, le rugby professionnel ils essayent de faire super attention et il y a une grosse sensibilisation auprès de tous les joueurs les arbitres et les entraîneurs tous les préparateurs au niveau des chocs comment vraiment bien plaquer les plaquages sont mmh. super enfin euh, super contrôlés maintenant mais au niveau amateur c'est hyper compliqué de faire ça il n'y a pas de régulation bah ouais. et les sanctions euh...
0: on, on compte pour moi trop sur l'esprit rugby qui existe pour moi quand tu vois la différence justement avec le foot ou avec d'autres sports où le contact est tout de suite exagéré mmh. ou voilà où il y a quand même un esprit où c'est dans le jeu, ça fait partie de ça et on voit, enfin, on voit très bien que tu vois, ça se respecte, ça va pas partir en bagarre générale parce qu'il y, y a eu un contact mais tout de même il y a quand même je pense des limites peut-être à redescendre et euh,
1: pour encadrer un peu plus finalement ces, ces, ces coups qui peuvent être dévastateurs pour certaines personnes surtout euh, bah, en amateur ils ont pas le même staff médical ils sont pas ouais. le même suivi donc forcément les dégâts ils peuvent être mmh. beaucoup plus grands et euh, comme Simon tu disais tout à l'heure les joueurs sont euh, physiquement euh, beaucoup plus développés qu'à l'époque beaucoup plus lourd à la fois beaucoup plus rapide donc les chocs sont beaucoup plus violents et euh, les, les, les trois quarts de maintenant ils pourraient être euh, dans la mêlée donc avant euh, ouais. à l'époque donc ça, ça change tout et je pense que les chocs sont beaucoup plus violents maintenant et on est en train de, je pense, de prendre conscience euh, le, le, ce que dit Steve Thompson euh, avec euh, je crois que c'est un, un livre qui, il a pas écrit un livre euh, euh, je
2: sais plus mais en tout cas
1: sur sur ce problème justement
2: il écrit tout en fait, il a dit qu'il écrivait tout sur papier, tout ce qui se passait, parce que vu qu'il avait Sinon, de la démence et qu'il voulait, ouais. voulait tout écrire pour avoir. Euh, quand pour tu vois les,
0: les corpulences qu'ils ont, tu te prends une C3, une C3 dans la tête quand tu. <rire> les et, c est c est ça, les...
4: et le pire, c'est. Enfin, à 43 ans, le type, il a plus de mémoire ni rien, et de la démence, du coup, genre, c'est des. C'est crises... de la démence précoce.
2: Euh, Carl Heyman disait, euh, et bah, on a vu ça pas mal dans, dans les médias, il disait qu'il avait l'impression de devenir fou ah, euh, de à partir de 35 ans. Il avait l'impression de devenir fou. qu'est-ce
0: qu'il savait dans 10 ans
2: Certains oui. actes, certains de ses actes, parce qu'il ben, y a eu des affaires avec la justice et euh, notamment envers euh, sa femme, des choses pas très cool. Et en fait, il, il a commencé à se noyer un peu dans l'alcool. Et il y a des moments où euh, il disait, enfin, son témoignage disait que avec, même avec l'alcool, il y a des moments où il se sentait pas lui-même. Et en fait, il oubliait aussi, il y a plein de choses qu'il a fait dont il n'avait pas conscience à cause de cette démence aussi et, et de ses chocs, du coup, à répétition.
4: Mais en fait, c'est ça le, le, le vrai problème, c'est que euh, tu as aussi beaucoup de morts. Euh... On m'arrête si je me trompe, mais tu as eu des morts aussi euh, très jeunes des ex rugbymen professionnels. Oui. Euh, J'ai plus les noms. Euh, ouais, c'est
0: pas en ce activité, là. Tu, tu donnais des chiffres là tout à l'heure par rapport justement aux, aux morts dans le rugby, mais si tu prends finalement. Là, c'est en activité dont, dont tu parles.
2: Il y en a certains qui sont en activité, en professionnel, il n'est jamais en activité, il n'y a jamais eu de mort.
0: Par en, en activité, il y a Les jeunes si tu je les regardes... jeune
1: de club pro, mais pas. Oui. ils n'étaient pas encore arrivés au, en ouais. professionnel. Mais par, mais par contre, les retraités, de pro si, si tu regardes pro... peut-être les gens 15 ans après leur. Ah oui, par contre, oui. Il y a des problèmes, on parle souvent de l'Afrique du Sud à ce niveau-là, mais c'était pas que pour les chocs, c'était aussi pour les produits qu'ils avaient pris à l'époque. Oui. Donc souvent on en parle, euh, parle de, la, de la mort précoce d'anciens rugbymans Plus pour euh, des produits qu'ils auraient pris Notamment avec euh, l'Afrique du Sud Avec son titre euh, mondial en 1995 Plus que euh, pour les chocs qu'ils ont pris Là c'est vraiment C'est assez récent cette prise de conscience euh. mm. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des règles qui ont été modifiées euh, bah, Notamment euh, je disais tout à l'heure Sur les, les débléments Maintenant il y a certains débléments Si tu les fais à l'épaule euh, ces cartons jaunes et tu sors 10 minutes. Donc, euh, ouais, ils essayent de, de, de faire évoluer progressivement les règles. Ça prend du temps, mais, euh, mais, mais je pense que déjà, ça va évoluer. depuis,
2: Je trouve que déjà depuis 2-3 ans, enfin, je, je regarde beaucoup le rugby, depuis 2-3 ans, il euh, y a énormément de règles en plus. Et ça se sent que les arbitres font beaucoup plus attention. Alors, on, déjà, on avait beaucoup appel à la vidéo, mais là, encore plus. Sur un petit choc, la vidéo peut avoir plus de. On peut stopper le match pendant 5 minutes pour regarder s'il y a besoin d'un protocole. Oui, mais s faut ça,
4: c'est façon... normal. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est ça la question en fait Est-ce que ça va être suffisant pour euh, réduire les risques Parce que euh, bon, moi je regarde très peu de matchs de rugby Mais le peu de matchs de rugby que j'ai regardé les mecs se prennent quand même des gros stars C'est sûr que quand
2: tu es habitué à regarder du foot, c'est un peu choquant. Ils vont
1: évoluer petit à petit parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire tel ou tel geste, d'avoir tel ou tel contact. Sinon, ils vont se faire sanctionner, ils vont sanctionner leur équipe. C'est pour ça que c'est très lent l'évolution. C'est des habitudes à prendre. Mais les nouvelles générations, elles seront habituées à... Parce que c'est ce que c'est comme ça qu'on leur a appris à jouer donc ça va dans le temps ça va, ça va s'améliorer mais mm. euh, aussi, ça va dans le bon sens je pense même au niveau des protocoles commotion. si tu as eu euh, je crois que c'est plus si tu as eu deux ou trois protocoles commotion dans le mois tu dois t'arrêter pendant mm. euh, plusieurs semaines T'as plus le droit de jouer pendant plusieurs semaines parce qu'on estime que t'es pas en état de pouvoir faire un match de rugby. Donc ça va dans le bon sens. C'est sûr que ça va dans le bon sens. Après, c'est un sujet qu'on étudiera. C'est assez rapide, c'est autre chose. C'est un sujet
4: qu'on étudiera. Tu veux dire un petit mot Oui,
2: bah nuancer le truc en disant que le rugby, après arrêter le rugby et tout, c'est quand même sérieux parce qu'on sait que c'est un sport et c'est une culture dans tellement de pays. Quand tu vois la Nouvelle-Zélande, il... Ils, ils, enfin, ils vivent pour ça On a plein, enfin, même les meilleurs joueurs internationaux ils viennent de, de Nouvelle-Zélande de, de Wallis et Futuna de, de, tout, enfin, de, toutes ces, de tous ces pays et de toutes ces îles qui ont vraiment une, une culture mmh. très spéciale et hyper basée sur ce sport de combat mais toujours très respectueux en fait et je pense, que, ça, je, pense pas, je pense pas non plus que ça s'arrêtera C'est un sport bien qui bien. sera
0: amené à évoluer Contrairement peut-être ouais, à ouais, d'autres voilà. Qui sont un, un peu figés dans le temps Où les règles n'évolueront pas forcément Parce qu'il n'y a mm. pas cet aspect physique en mm. qui rentre en jeu Ce danger finalement C'est comme pour moi le rugby doit être traité, doit être traité Au même titre qu'un match de boxe Ou être beaucoup plus encadré Et mm. euh, je pense pas qu'on voilà, on mettra jamais fin à ce sport parce Mais, faut faut il, faut il Mais il doit y avoir une dangereuse. évolution faut voilà. Il faut
2: qu'il devienne moins dangereux bah,
4: c'est un sujet qu'on qu étudiera tout au long de l'année si il euh, y a des nouvelles euh, réglementations. T'avais un petit quiz, euh, Audrey, le quiz habituel de, de fin de débat. J'oublie
2: toujours le quiz. Et eh oui, je, bon. euh, je, je, je pour pour, pas. Euh, pour bah, la troisième partie. Après. À chaque
4: fois, je vais je vais bégayer devant les questions et donc. Euh, bah non. Alors pas. franchement,
2: la première question. Est-ce que c'est commence... un
4: record Est-ce qu'aujourd'hui je fais deux
2: Ah, ah bah, c'est serait bon Attends, <rire> mais c'est pas pour la dernière place, gros. Déjà la question. Du coup, Timothée, es ok, super. Du coup, vous êtes quatre à participer. Franchement, la première question c'est super facile. Euh, qui Non mais <rire> On va rester dans Le rugby en plus Qui est Par intérim Le capitaine de l'équipe de France ouais. Pendant la tournée d'automne Moi j'ai Bah du coup Thibaut ah,
1: voilà. Antoine Dupont ah, Voilà Non mais c'est J'avais pas, hein.
2: mais... pas le prénom J'avais pas le prénom
4: J'avais pas le prénom euh, Bon bah Thibaut
2: hein. euh, Quel est le score final De France-Argentine Samedi soir Alors je sais qu'il y en a Qui ont regardé le, le match euh, dans, dans ce studio C'est quand même on t... ah, Bah du coup euh...
4: vas ben, façon,
1: tu C'est euh, 29 à 20 Non pour, euh, entre France et Argentine
2: Oui, c'est pas 29 à 20. Dorian, c'est 18. Pas du tout.
1: Oh. Ah si j'entends un, <rire> Vas-y, euh,
0: vas on va dire euh, 26-20. Euh, oui wow <rire> oh, là, je... <rire> oh la dinguerie
1: J'ai un
2: point 26-20 euh, je... C'était bien j... parti <rire> Et pourtant 26 On a mis 26 points Mais il n'y a que deux essais De Thibaut Flamand Pour sa première sélection En équipe de France Et Paeto Movaka euh, Le reste c'était des pénalités Inscrites par Melvin Jaminet Lui aussi sa première euh, Non sa quatrième sélection Mais vraiment première Très importante On part en tennis Qui a remporté C'est vraiment très simple hein. Qui a remporté Le Masters 1000 de Paris Bon t'as rien de plus rapide Djokovic oui. Il vient de dépasser. Quatrième question. Il vient. Djokovic vient de dépasser Nadal. Combien a-t-il de victoires en Masters 1000 et en plus, du coup, dans les Masters 1000 de Paris les... Il y a deux chiffres.
1: Euh, Masters 1000 de Paris, il est à 6.
2: Ouais. Et en Masters 1000 et,
1: euh, Il est à. 28.
2: Non. 33. Euh, non. Quoi et Il est pas à 33. Ouais, C'est 31.
1: Dis un chiffre. Oui. Non, pas oh.
2: 31. Timothée, t'en as un 29. Non. <rire> du coup, je vais quand même donner le. Mais Mince, le point à, à Thibaut
5: jeu, 6, 6
2: en Masters 1000 et 37 en Masters 6 en Masters 1000 à Paris et 37 en Masters 1000 il a dépassé Nadal du coup euh, Bah c'était dimanche c'est oui. ça
1: oui, c'était égalité.
2: la semaine dernière il y avait les championnats du monde de boxe amateur un français est maintenant double champion du monde en plus d'être vice-champion olympique qui oh oui. est-il oh ah, est,
5: est bah, on
2: connaît le journaliste multisport uh, Thibaut c'est uh, Sofia Oui champion du monde quelle catégorie si tu
1: la catégorie euh, je connais même pas les catégories de poids <rire> ça doit être moins de 65 kilos
2: moins de 60 kilos c'était ah, pas drôle du coup Sofia Noumia champion du monde en moins de, 50, de 60 kilos vendredi
1: une petite, une petite. <rire> il
2: était déjà champion du monde en 2017 et vice-champion olympique en 2016 à Rio. Il faisait partie des Français qui ont raflé toutes les médailles. Il reçoit une prime de 100 000 dollars. C'est la première fois que l'association internationale de boxe amateur offre des primes. Du coup, il est plutôt content. En parlant de Rio 2016, combien de boxeurs français ont été médaillés
0: Oh, ça je l'ai su, attends.
2: Petit retour dans l'histoire, parce ah, qu'on a eu pas mal de, de médailles quand même. Tu vois, à Rio. À vois, Rio 2016. Euh, euh, et pas Tokyo. Fait, hein. Oui, hommes et femmes. Euh, pas 2016. Hommes et femmes. Combien de titres de, On a en plus trois titres. Bronze.
4: Oui, six. Oh, je voulais faire au pif aussi. Ah non, pas français. Oh, non, 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 ouais, pas T'as
1: ouais, bon. ouais, ouais, quelques ouais. noms,
2: peut-être Il y a deux titres olympiques, deux médailles d'argent et deux médailles de que J'en
1: ai 5 je dois y avoir Lui, tout, il, il y Lui, il a des gens. c'est un ouf. <rire> Donc, il y a eu, euh, bah, du coup, est, euh, Estelle Mosseli Oui. Euh, est euh, il y avait Sofiane Oumia. Oui. Il euh, y avait euh, Souleymane Sissoko. Oui. Mathieu Boderlic. Oui. Et, et euh... la
2: dernière en poids plume chez les femmes.
1: Je sais pas. Euh, ah oui.
2: Sarah Oramoun. Euh, je du remercie Marc euh...
1: Besio pour son cours où on a parlé de ça le <rire> <l 'autre> jour. <rire>
2: Merci Marc. Donc forcément Estelle Mosley et Tony Yoka euh, avec les titres et après les trois autres on a eu deux médailles d'argent de, et deux médailles de bronze. Ça fait six médailles. Bon, euh, faut bien faire une petite question foot. Ça bon, va oui, être trop compliqué mais c'est pas que foot sur les résultats préparez-vous vous, je vous prépare, pouvez prépare, prépare. t'as déjà un point je crois euh... ai deux même j'ai deux points as... mon record Attention. il est là tant, tant, attends est -ce que là ça sert... <rire> je fais la
4: perf et moi j'en ai un là Faut que je rattrape
2: donc Marcus Rashford a été fait chevalier de l'ordre de l'Empire britannique pourquoi
0: parce que ai... oui, parce qu'il a aidé des enfants pendant le pendant la crise sanitaire
2: c'est ça ouais. et pas que pendant la crise sanitaire parce que ça continue il continue à œuvrer pour eux mais il avait réussi réussi euh... Obtenir des repas gratuits à l'école pour mmh. ses enfants et aussi pendant la, la période des vacances, donc des enfants défavorisés qui n'ont pas, la, qui n'ont pas les, la famille n'a pas les moyens de, de se payer ça. Très belle outfit
4: euh, d'ailleurs, euh, très picky Ah ouais, j'ai ouais, ouais, bah oui. sur la photo. Bah, ouais. Un vrai très, très anglais, très euh, un ouais. vrai anglais. Très très sympa. Euh...
2: Alors la question suivante, Dorian, t'as pas de points, mais je suis désolée, mais pour l'instant t'as ah, pardon. Le, <rire> pardon, le Novak, que... quand même. Ah, oui, c'est vrai. Donc, bah quand même, merci. Tu vas pas répondre tout de suite Parce que sinon, euh, attends un peu. Euh, ça parle d'e-sport et des Worlds de ah ouais. League of Legends. Quelle équipe est championne du monde cette année Si vous avez pas du tout d'idée, bah, <rire> tu vas pouvoir euh, te faire ah un ouais, de C'est des noms de,
0: de, de ville, de quoi, non, oh non C'est des noms d'équipe qui là ou... Non, j'en sais rien. Non. Non, je connais pas. Édouard Gaming. Édouard Contre qui euh, contre contre Michel Sport <rire> <rire> attends, Non, non, mal. non, c'est ça.
2: C'est les Chinois de Edward G Gaming, EDG, qui ont gagné 3-2 contre les Coréens de Damwon, à la grande surprise de tous, parce que oui. Damwon avait batti, battu T1 en demi-finale 3-2 aussi, avec un choc assez incroyable. Et au euh, final, c'est pas Damwon qui a gagné, alors qu'ils étaient quand même pas bien vus pour le titre. En F1, qui mène au classement du général et de combien de points oh, oui, euh, pas... bah. Vas-y, Timothée. C'est pas Verstappen Si. T'as le nombre de points Non. Pas du tout. Quelqu'un peut-être
1: de... 15 points d'avance.
2: Non, pas 15. Euh, je
1: dirais euh... 5.
2: Pas du tout. 19 points. Il a vraiment pris Mais une grosse tente, avance a, de la chance sur, ce soir. Oh sur euh, le Lewis Hamilton après avoir gagné le Grand Prix de Mexique. Il prend vraiment un peu plus le large et euh, ça sent bon pour lui ça ah ouais. sent bon pour, lui pour euh, la fin. Et on finit avec la voile et la Transat, Transat ah, Jacques Vabre. 158 marins sont partis dimanche matin. Combien d'éditions C'est la combienième édition de la Transat Jacques Vabre bah, ça, fait, ça fait longtemps. <rire> ça,
4: ça fait longtemps que ça existe. Hein,
2: de...
1: C'est tous les 4 ans. Euh, après, la après, je... 25e édition. La 43e. Non, non c'est plus récent que trop. ça.
2: Je... une beauté, tu sais euh,
1: pas. Je dirais la 11e.
2: Et c'est la 15e édition. Ah, 79 dommage. bateaux partis du Havre pour une arrivée à Fort-de-France en Martinique. Arrivée prévue dans deux semaines pour les plus rapides, les la catégorie ultime.
0: Voilà. Par contre t'as pas la musique là, là 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 Parce que là franchement Première fois que je gagne au quiz Franchement qu
2: Ah oui c'est ça t'as hey, 3 points 3 attention 3, points. 3 ouais, points Quoi toi, que hein. Thibaut il doit en avoir pas mal hein.
4: Ouais Thibault, en Thibault
0: euh... Euh, pas, il en a
2: beaucoup Thibaut il Je sais pas je dois en avoir Il en a 9
4: ah. <rire> <rire> ouais,
2: Il en, en a 3 gagné, en fait du coup 4 euh, Je crois qu'il en a 4 Ah
0: bon bah attends j'ai pas gagné Putain, Il est à 4 je me
4: faisais une ouais, ouais. faut... un joie.
2: un jour je te battrai Un jour je te
4: Faux espoir euh, On va passer à la deuxième pause musicale Avec euh, Alicia Walters Ah non c'était euh, Wayne de Nîmes Dans la dernière partie d'émission de Ta gueule Coubertin qui dit dernière partie et qui dit Simon dans le studio dit culture foot. Ouais. Euh, on est parti sur donc un, un quiz un peu bizarre, j'ai pas trop compris ah, tout ce que, que tu m'as expliqué. Euh, j'ai hâte de voir ça, Simon. Euh, C'est pour toi, tu peux y aller. Est-ce que j'ai ma petite virgule Vas-y, relance une virgule, fais ma
5: Voilà. <rire>
4: no.
0: Et bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre culture foot et aujourd'hui, on va parler de records. Alors comme tout le monde le sait, le football est le sport le plus magnifique qui soit. Et euh, il nous a offert de nombreuses performances hors du commun durant son histoire. Certains records sont connus de tous, mais d'autres sont un peu moins connus et relèvent pourtant de l'exploit. Alors aujourd'hui, on va se replonger dans le grand livre de l'histoire du football. Et je vais euh, moi aussi vous faire un petit quiz pour tester votre culture foot. C'est quand même le nom de cette chronique. Alors seulement aujourd'hui, je vous propose qu'on mette un enjeu. J'ai voilà. 10 petites questions à vous poser. Voilà. Si vous réussissez à me trouver tous ensemble 6 bonnes réponses du premier coup, vous avez une tentative. Du premier coup Du premier coup, vous avez une... Vous réfléchissez tous ensemble, je veux une proposition, vous aurez le droit de m'imposer un mot, n'importe lequel je devrais placer dans ma prochaine chronique. Oh, Ce que vous bien, voulez. Ça. De la manière la plus naturelle possible. Si vous faites moins de 6, c'est moi qui en imposerai 2 à celui que je veux. Oh, <rire> oh. oh non. Ça vous va
4: On parle
0: là-dessus okay. Je on parle de
2: l'émission, ça vous va
0: <rire> Alors... Commençons tout de suite sur notre petit quiz, messieurs, dames. Alors, qui a marqué le plus de triplés dans sa carrière CR7, Messi, Ronaldo ou Pelé.
2: Mais on a dit alors. J'ai trois choix. On va expliquer les. Ah arrières. oui c'est vrai. C'est tous ensemble. C'est un jeu d'équipe. On est d'accord c'est CR7 d'ivoire. Uh,
1: euh, le, le Messi, Ronaldo, triplé. Pelé dans sa carrière.
4: Ah, si, alors c'est pas peut-être Messi. Pelé on a on
1: pas toutes toutes ces statistiques. Pelé
4: il les a comptées. Je vais vous donner les stats après. Moi je les ai. J'ai je Ouais, ai Non non non. En vrai. Le plus. c'est 7 triplé. CR7 c'est sûr. En libération pour CR7. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas lui après. Donc, Pelé je Ronaldo, suivi, mais la réponse. C'est r 7 c'est pas... enfin, faut... Je veux une réponse Mais pas... Pelé, il a joué contre des Boulangers
1: aussi, non, donc euh... c c R7. On, va, on, on va dire. Euh, on part sur CR7. CR7, CR7. 7 c'est
0: une première défaite. Oh, <rire> Arrête, euh... Je vous donne le classement. Pelé est à 92, alors que Ronaldo n'est qu'à 58 derrière Et ça 55 pour Messi. Euh... Euh... Comme tu dis, jouer contre des Boulangers. ça ah.
4: compte pas aussi. Un
0: point pour moi. Yes, attends, je vais me le noter. Sinon, vous allez encore m'enfler à la fin.
2: Je vais me prendre les deux mots, alors que je n'ai pas du tout répondu aux questions.
0: Alors. Tac, question suivante. Quel est le score le plus important lors d'un match international Est-ce que c'est 31-0, 33-0 ou 38-0 Là, euh, je parle d'un match international. Sinon, avait, alors, ouais, je vous donnerai le record masculaire. en plus. Il avait un match de l'Australie contre. Euh, C'est dans une de... compétition. C'est dans compétition Exactement ça. C'est qui C'est exactement ça. C'est l'Australie qui l'a mis contre euh, C'est un euh, Qui n'existe même plus <rire> maintenant. C'est plusieurs pays regroupés. Euh, et euh, lors de la Coupe du monde 2002. C'est ah, plus ça. un bon feeling pour le 31 ou le 38, perso. Le 36, je me
1: demande pas trop. Non, 31, 33 ou ah, 38. 33 Moi, je tiens entre 38 et 31. Ouais, euh... Moi euh... moi, moi Pour moi, c'est 33. Hein. Mais je et me demande s'il en n'y a pas un résumé sur YouTube que j'ai Mais hein, je crois qu de ah qu'il y a eu deux ah matchs ouais. où ils ont vraiment beaucoup pleuré. Ça doit dit quelque chose bah, Moi, en fait, je pensais que tu allais nous proposer 32. Mais du coup.
0: Euh... Il y en a qui ont des bons pressentiments. Je dis ça. Euh... Je dis rien. Je ah,
2: sais bah, ils, super, ont, ils ont gagné, gagné un 31 degrés. Qu'est-ce que tu en penses Moi, j'aurais dit 33 aussi. On part sur 33 alors. Je pense
4: qu'on va perdre. En vrai j'en sais rien Pour moi c'est 38 ou 31 Mais moi aussi pour moi Mais vas-y euh, Vous avez 5 secondes Vas-y 33, 33 33 33 33 Et bah ben, c'est perdu oh. <rire> C'était 31 <rire> Vous, avez... vous en avez, avez tout cassé là déjà
0: J'avais posé mes oh,
4: Super Ok
0: Alors pour, Donc oui c'était donc, l'Australie Donc comme je vous dis En Coupe du monde 2002 Sinon le record dans un match quelconque oh. c'est 149-0 149 il y a eu un but où il y a 36 est 36 secondes mais c'est un match qui... en gros non non non, non. c'était euh, une Ficar. équipe pour protester contre euh, alors je sais même plus pourquoi c'était pour protester mm -hmm. mais en gros ils marquaient contre leur camp donc en soi, c'est ah, oui, ah, voilà. ah, oui. c'est même pas okay. des buts euh... Et
5: ouais, bon on le record
0: dans l'histoire reste 149-0 okay. pour vous quel est le record de clean sheet pour un gardien est-ce que c'est 20 matchs d'affilée 30 matchs Ou 40 matchs d'affilée De quoi ouais, Clean sheet C'est quand un gardien n'encaisse <rire> pas de but Durant un match D'accord ok ouais.
2: Je suis une juste euh, Du sport okay, en vie. Alors,
4: Tu pourrais dire les, les propositions 20, 30, 40 20, 30 euh, dans, Soit dans un vieux championnat Tout pété Qui a une défense gigabarraque euh, Soit genre un club italien
0: C'est euh... le portier Le Vasco de Gama. Euh, Mazorapi ah ouais. Qui a joué euh, Qui a Ah oh bah non si je vous dis ça Vous avez <rire>
1: <rire> Qui a eu Combien euh, 30 euh, clean sheet. Donc c'est combien déjà
0: <rire> Donc c'est 20, 30, 40 Combien de clean déjà Non mais 40 c'est beaucoup trop C'est pas possible euh, Ça fait une saison 40 c'est une saison ouais, pas non, pas pas non. Une saison sans se prendre deux buts On part euh... T'as
4: forcément un peu Dans ta défense Qui te met un pénalty Est-ce me trouve un point là. Non mais bah, bah, 20, 20, je pas... en vrai Non ah, après, 20,
1: 20, 20, 20 en encore...
4: vrai Moi je dirais par direct 30 30 30 C'est déjà beaucoup 30 ça vous semble bien
1: Allez vers 30 ça
0: 30 30 bah, c'était 20. Putain, <rires> ben, vas-y, c'est bon. Euh... Vas-y, je descends à 5. Vous avez bien de sortir 5 bonnes ouais, 5 ouais, on part sur... Battez-vous là, je quelque chose.
3: C'est trop dur. En plus, cas, la chance, c'est des questions, On a une chance sur 3 de trouver. ouais,
0: bah, tu triches aussi, Simon. Alors, celle-là, vous pouvez peut-être le savoir, ceux qui suivent un petit peu le foot quand même. Quelle est selon vous la plus grande affluence lors d'un match de football euh, Est-ce que c'est. Donc je vous dis déjà, c'était lors de la finale de la Coupe du Monde euh, 1950 entre le Brésil et l'Uruguay oh, au stade Maracana. Oui, dans ça. Oui. Et donc euh, vous avez le choix entre 131... 139 000. Bon, je vous dis pas parce qu'après, 566. Bon. 130... 139 000, <rire> 172 000 ou 199 000. 180... Et c'était le que dernier, je pense. Des personnes toutes
2: dans le stade assises Oui. Non. Non, non, non
0: ils ont foutu. Non, non, oui. non, non, ah, non, le... ils, ils foutent tout le monde euh, n'importe comment. Ah, ah, oui, c'est 199 000. 199 000, c'est la bonne réponse, vous avez un point.
2: C'est énorme!
0: Bah ouais, ça fait quasiment 200 ans! Tu que le, que... le camp Nou assis fait 100 000 places!
2: Mais c'est ça, c'est pour ça!
0: Il n'y a pas trop de musique à cette époque <rire> Alors, en combien de secondes a été inscrit le plus rapide but de l'histoire de la Coupe du Monde? Est-ce que c'est 11 secondes, 15 secondes ou 25
1: secondes? C'est récemment en plus! C'est 11 secondes, c'est à Kansukour en 2002! Oui, voilà, ouais, donne... c'était ça! <rire> oh, il est chaud!
5: <rire> oh, ouais, il est chaud!
1: Timothée! <rire> <rire> dit... Eh, 2-2-2! C'est moi aussi! 3 les
3: gars!
0: Plus que 3 à voir! Tiens, pas mal! Belle perf là, par contre! Alors là, pareil. celle là, normalement, vous marquez un point sur celle là. Je... Ok, ok. Vas-y, vas-y, vas-y. En 2012, Messi a pulvérisé le record de buts sur une année civile. Combien en a-t-il inscrit Moi, pour moi, c'est 91. Alors, vous avez 89. Ah, dit
4: 93,
0: 89, 91, 93. Ah <rire> non, ils nous aident pas là. Ah. Timothée, non, tu, pour toi, c'est quoi euh, Timothée. Timothée je crois que c'est 91. Pas toute la réponse. Attends, j'ai 91. <rire> je crois que c'est 91. 91. Moi, je mets une pièce. Attends, vas-y, je vais regarder pour toi mec
1: <rire> Pour moi, c'est 91. Je suis presque <rire> certain. 91 aussi, je, Dis je pense. Mais quoi vaudrait
2: euh, Franchement, là tu ah, Je te fais confiance, suis, Thibaut, donc. mais je te jure que je, je vais j j que... un écran. De toute façon, ça joue à 2 à ouais, près bon. donc. Donc euh...
4: 91. On part sur 91, c'est 91, bien joué.
0: Oh là là
2: <rire> ah, je fait confiance En fait, ça en nous a remotivé ah, quand t'as dit confiance, plus que 5 ouais. réponses là c'est bon, on est
0: 3 sur 3. Celle-là aussi, vous pouvez la trouver en plus. Alors, quel joueur français détient le record du plus grand nombre de buts durant une Coupe du Monde
1: C'est juste Fontaine 13 en 58. Oui. Oui. Les oui. oui, Oui. 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 oui, oui Thibault. Oui.
2: Qui Qui C'est personne. Tu connais pas Juste
0: Fontaine
1: 13, je connais Je vous donne même pas les choix. Il n'y a plus besoin.
0: Ah, et puis oh. Arrêtez si on repasse à 6. Hein. C'est moi qui. <rire> c'est mon jeu. <rire> on passe à 8. <rire> technique ne note pas. Alors, euh, en 1999, un gardien a inscrit 3 buts en tant que gardien. Un record vraiment incroyable qui n'a pas été battu depuis. Selon vous, qui est-ce Est-ce que c'est Oliver Kahn, Jolie Lu... oh, là, genre, son, euh, José Luis Chilavert ou Gigi Buffon
4: pour moi, c'est pas si Bouffon, c'est
0: Chila Ah moi.
1: ouais? je sais qu'il a marqué des buts, je sais qu'en fait il tirait des coups francs. Donc, ah bah vas-y, on part sur ça alors. Il y
4: a, moyen, ouais, y a un moyen moyenné. marque
1: des buts. Ouais.
4: Parce que Khan, à euh, part
1: le de tirer des pénaux peut-être, je sais pas. Oliver Khan, euh, euh, jusqu Bouffon, jusqu'à des confrère, je pense pas. Ouais, vas-y, le deuxième, euh, le nom bon, bizarre. José-Louis
0: Chila bien c'est bien lui qui a inscrit. Regarde, on en a cinq. La réponse la 4 Non, on en a cinq là. J'ai mal compris. On est à 5. Je
2: crois qu'on est à 5. Tu veux vous voulez, on a fait 3 qu On, on a fait 3,
0: 3 mauvaises réponses et après, on a fait 3 mauvaises réponses. Il vous reste 2 questions. Si vous avez bon aux deux dernières, vous avez le droit à 2 mots. On va poser 2 mots. Ok. okay. Vas-y. Okay. Vous êtes bon
2: Bon aux 2 dernières Donc, tu as remonté ouais, à la... 7. Ouais.
0: <rire> non, 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 mais non. Là, il ne reste plus que 2 questions à vous poser. Si vous avez bon aux deux dernières questions, vous pouvez. Donc, tu as à 7. Là, c'est bon, quoi qu'il arrive, vous okay, m'imposez okay. un mot. <rire> ok, pardon. Ok, ok. Euh, Roger Inoceni est le gardien mythique de Sao Paulo, et c'est lui qui a inscrit le plus grand nombre, de, le gardien qui a mis le plus de buts dans sa carrière. Combien est-ce qu'il en a mis 42, 97 ou 128
2: la deuxième option, je pense. 97, ça a l'air pas mal. Ça fait beaucoup. 128, ça fait beaucoup. C'était jamais
1: la deuxième. faut mettre la première. On a toujours dit la deuxième réponse. C'était jamais 42. C'est la première. Beaucoup points gardiens. Après sa carrière. Ouais, mais justement vu que c'est
4: un record, moi je dirais le deuxième. Ouais, peut-être. j'en sais rien. Suffit qu'il tire les pénalties Déjà un mec qui tire les pénalties, il en met beaucoup dans
0: sa carrière. Non,
2: 42, 42.
1: 42, 42. 42, je sais pas du tout.
0: Vas-y 42.
2: Et bah c'est 128.
0: 128, 128 buts dans sa carrière Il tirait les coups francs, les pénalty et il a mis je sais pas combien de coups francs dans sa carrière, il est enfin j'ai vu j'ai regardé une vidéo carrément ça c'est gardien de but. qu'il était chaud apparemment. quest qu'il a arrêté Allez, dernière question. Dernière question. Agis, euh, attends, là j Mauricio euh, Baldi est le, le plus jeune joueur à avoir fait ses débuts en professionnel avec un club bolivien d'Aurora. À quel âge selon vous a-t-il commencé 11 ans, 12 ans ou 13 ans
2: pas Dans tous les cas c'est beaucoup trop long. <rire> <rire>
0: <rire> J'ai vu sa tête c'est un gosse. 11 ans, ans. Hein, je pense. Ouais, moi j'aurais dit 11 ou 12 mais pas 13. Ouais, Donc, tu tiers, tu dis quoi euh, Je pas entendu la question. <rire> euh, pour je... toi le joueur qui a commencé le plus tôt en professionnel, 11 ans, 12 ans ou 13 ans 11. 11 11 Ouais, c'est 12 perdus. C'est oh. oh. en la
2: deuxième réponse, Timothée Pour la, pour la petite bon. histoire, c'est ah. son
0: père était le coach. Ah. Ah, ah, ouais, ouais, bah, il, il a il été licencié après ça. Ah, petit ah, <rire> donc changé. voilà, bah, pour conclure, l'idée de ce quiz m'est venue après le, la sublime frappe de Wobby Kazri face au FCM à plus de 68 oui. mètres. Euh, si on m'avait dit que la SSE réussirait à battre un record avant même de faire sa première victoire en Ligue 1, <rire> au bout de 13 journées, je le rappelle quand même. Solide, solide, très
4: très très gros club, Saint-Etienne. Je dis pas ça parce que je suis lyonnais. Euh, bah c'est la bille fin en verre de... aussi, un billet ouais mais on peut ça, parler hein, si tu veux il y a pas <rire> de souci hein. <rire> c'est la fin de cette émission j'espère qu'elle vous aura plu euh, mm... ouais c'était un peu fort <rire> dans mes oreilles <rire> j'ai perdu l'audition mais c'est pas grave euh, j'espère que cette émission vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine euh, sur le centre FM sur Radio Campus Angers avec d'autres personnes peut-être je ne sais pas on verra euh, passez une bonne soirée et à la semaine prochaine